0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 38 octavo episodio y vamos a hablar de los tercios, los tercios españoles. Yo soy aficionado a la historia y suelo leer eh, libros, artículos del blog, eh, podcast, referentes a diferentes momentos de la historia. Y el otro día estuve leyendo pues, un texto que hablaba de diferentes anécdotas o curiosidades de los tercios españoles. Esta unidad de infantería de élite que colocó a España eh, como primera potencia mundial durante dos siglos, como primera potencia bélica. En Europa sobre todo, pero luego también a nivel, a nivel mundial. Y decía que leí una anécdota o una característica diferencial de esta unidad militar española que me hizo acordarme de uno de los temas que hemos hablado ya aquí en el podcast, un tema que tiene que ver con la sanidad y las peculiaridades del sistema sanitario español. El caso es que los tercios tenían mucho éxito y fueron la unidad militar más temida de todo el mundo durante una época durante un periodo de tiempo bastante largo, debido a muchas características que ahora no vamos a comentar, que no tiene nada que ver con el tema, pero también tenía bastante que ver con cierta actitud o cierta forma de ser que tenían los propios soldados. Al fin y al cabo no se trata solo de temas meramente tácticos o estratégicos o temas de armamento o maniobras militares. En última instancia, lo que es los que pelean son los soldados, y las características de los soldados, de la actitud de los soldados, la, la moral de los soldados, su capacidad de enfrentarse a la adversidad, tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso de una batalla. Y en ese contexto, el carácter que tenían los soldados de los tercios españoles era diferente, estaba diferenciado del resto de soldados europeos y de otros continentes en los que se enfrentaron los tercios en aquella época. Y eso tuvo que ver, no digo que sea el factor más importante, pero tuvo que ver con el sorprendente éxito del ejército español y lo que en cierta medida convirtió a España en el imperio más grande que ha visto el mundo. Una cosa característica de los tercios es que en aquella época eran voluntarios cuando en el resto del mundo, sobre todo al comienzo de la época de los tercios, cuando estos aparecieron, eran españoles voluntarios que se apuntaban en lugar de las típicas levas, donde digamos que a la gente la obligaban a formar parte de una unidad militar, eran hasta cierto punto obligados. Sin embargo, los españoles eran voluntarios. También era característico que los tercios era habitual que lucharan en inferioridad numérica. Muchas veces no estaban bien abastecidos, tenían problemas de abastecimiento de, de todo, de equipamiento militar, de municiones y también de el sueldo de, digamos las soldadas, lo que cobraban también de abastecimiento básico, de comida, etc. O sea que sus éxitos no se basaban en que eran la unidad mejor pertrechada y la mejor pagada y la mejor equipada... No, sino muchas veces pasaba lo, lo contrario. Ganaban no gracias a ese tipo de respaldo, sino a pesar de estar mal, mal equipada y a veces no estaba bien pagada, etc. Pero la anécdota que quería contar hoy, que me llama la atención, es que cuando el ejército llevaba muchos meses, o una unidad llevaba muchos meses sin cobrar la paga, y bueno, pues... Eh, Hacían elevar sus protestas a los altos mandos y en última instancia hasta la corte y el rey. Eso no impedía que luego cumplieran su obligación. En los otros ejércitos recibían lo que cobraban porque si no amenazaban con no luchar para el rey o para la nación. Por lo tanto, pues el rey y la nación tenía que pagar a sus soldados. Sin embargo, los españoles, los tres españoles protestaban. No protestaban menos que los demás. No eran unos eh, luchadores sumisos que decían que sí a todo y le parecía que el rey hacía todas las cosas bien y, y todos estaban de acuerdo. No, eran bastante protestones en ese sentido. Pero a la hora de la verdad, luego cuando había que ponerse manos a la obra, y efectivamente nos llevaban varios meses sin cobrar porque no llevaba el dinero, y les exigían que siguieran luchando, ellos protestaban, pero luchaban. Se enfrentaban a la, al enemigo, ganaban... Y luego protestaban. Y no al revés, como hacía el resto de los ejércitos. El resto de los ejércitos, cuando no recibían el dinero, se negaban a luchar hasta que no coroaban. Pero eso los españoles lo veían totalmente inadecuado o indigno de, de, de ellos. Y eso suena muy bien. Tú lo lees, como en los libros de historia, y suena. Quiero decir, tú como español te puedes sentir más o menos orgulloso de ese tipo de actitud. O podemos sentir. No siempre, ¿no? Pero quizá los que nos hemos educado en una especie de tradición española, si lo queremos llamar así, nos suena bien, ¿no? Es decir, pues eso es como muy honorable, podríamos decir. Sin embargo, quizá no es que sea muy práctico para la persona, en este caso el soldado, ¿vale? Que estamos hablando de los siglos XV, XVI, XVII. Y ahora en el siglo XXI pensamos de otra manera. Sin embargo, hay ciertas actitudes o ciertos comportamientos que veo en los sanitarios españoles que me han recordado mucho a esa actitud de los tercios. Pero claro, aquí estamos en el siglo XXI, no estamos en una guerra. Y efectivamente, aunque ser médico y ser sanitario es una vocación, eso no es excusa para que también es un trabajo y que es importante... Cuidar y atender al paciente, pero también es importante que tú como trabajador te sientas a gusto y que te traten bien. Y una cosa no tiene por qué quitar la otra. Hay que intentar buscar las dos cosas. No es no está la falsa dicotomía. Es decir, si haces una cosa, renuncias a la otra. ¿no? Y eso es un poco la, la gran mentira. No, no existe ninguna dicotomía. Y parece que nos comportamos a veces exactamente igual. Es decir, los sanitarios españoles protestan, se enfadan, a veces protestan de más. La mayor parte de las veces protestan con razón, se quejan de cómo están las condiciones, etc. Con lo cual no es que estén sometidos, se sometan porque son unos ilusos y se creen que el trato que están recibiendo es lo correcto y las condiciones son las adecuadas y están muy contentos con lo que, están, lo que les hacen. No, no es así. Protestan. De hecho, protestan más que otros médicos, otros sanitarios, de otros países. Culturalmente, nosotros protestamos mucho, pero a la hora de la verdad no hacemos nada. Pero no hacemos nada, no solo como a nivel global, de, no somos incapaces de reunirnos y formar pues, una asociación, un sindicato, un, una organización, algo que aúne nuestros intereses y haga presión para cambiar las condiciones. No solo eso, sino a nivel individual seguimos tragando con esas condiciones. Y protestas, pero lo sigues haciendo, ¿no? no cambias esa dinámica a nivel individual. No decides, bueno, pues empiezo medicina, veo cómo están las cosas y me cambio de carrera y hago otra cosa porque ser médico pues no merece la pena en España. O decir, bueno, pues eh, estoy haciendo medicina, veo que las condiciones están mal aquí y me voy a otro lado. No, eso no es muy habitual o no era muy habitual hasta hace, hasta hace no mucho tiempo. Con lo cual, sí, no podemos quitar la responsabilidad de los gerentes, de los gestores, de los políticos que están maltratando al sistema sanitario y a los profesionales, efectivamente. Pero también hay, también hay que tom tomar parte de la responsabilidad. Si los políticos y los gerentes hacen eso es porque el sistema funciona o ha funcionado hasta no hace mucho. Y eso también es responsabilidad nuestra, porque ese sistema, que nosotros podemos protestar que es injusto, que es inadecuado, desde muchos puntos de vista, pero realmente funciona y nosotros hacemos, lo hacemos válido, nosotros validamos ese sistema, por mucho que digamos que es injusto, si está funcionando, si estamos viendo demasiados pacientes y lo estamos sacando adelante y estamos haciendo guardias que en otras profesiones es ilegal el trabajar tanto tiempo y no nos dejan libre a las guardias, y bueno, un largo etcétera, estamos consintiéndolo nosotros, con lo cual también nosotros somos responsables de eso, y en eso me incluyo yo también, porque sí, yo ya no estoy en el sistema, pero está durante bastantes años, con lo cual yo también tengo mi parte de responsabilidad, o sea, aquí estamos un poco todos metidos. Pero parece que nuestro comportamiento es eso, como los tercios españoles. Protestamos muchos, podemos hacer chanzas con el rey, bla bla, jajiji, pero luego después la gente se presenta voluntario para la guerra y luego no les pagan y siguen presentando batalla. Y esto es un poco exactamente lo mismo. Y así estamos validando un sistema que evidentemente va en contra de nuestros propios intereses. Es decir, si nos están tratando mal en parte es porque nos dejamos hasta cierto punto. Y no es una sola persona, es una masa de sanitarios, una masa de médicos, la que está haciendo posible que un sistema que no es adecuado se perpetúe con el tiempo. Por poner un contraste, otro modelo de pensamiento, otra cultura que es radicalmente diferente a la española, podemos pensar en los suecos. Los suecos no son de protestar mucho, no son de eh, denunciar o de decir lo que está funcionando mal y de protestar. Sin embargo, no hacen lo que no les conviene. dice si son egoístas, no, son inteligentes. Porque el hecho de que uno decide no ser médico o está mal en un sitio y se va a otro sitio donde está mejor, no está denegando la salud al paciente. Porque nadie somos imprescindibles ni somos insustituibles. Y si el hospital o el gerente no está poniendo las condiciones adecuadas, es responsabilidad del gerente, no mía por yo irme a trabajar a otro sitio, porque si yo me voy de aquí, los pacientes que no atiendo aquí, yo los voy a estar atendiendo en otro lado y hasta que no he ido al otro lado no estaba atendiendo los pacientes del segundo hospital donde he ido, con lo cual pues siempre va a haber pacientes con los que atender, no dejas de atender aquí unos y los otros y ya estaban atendidos previamente, pues sin necesidad de ir en todos lados, entonces es una falsa una falsa mentira que nos metemos, ¿no? Los españoles para decir, claro, claro, pues protesto, pero ¿cómo voy a dejar? Pobres pacientes. Sí, claro que pobres pacientes, pero. ¿Y los pacientes que no estás atendiendo en otro lado? Al fin y al cabo es lo mismo. Aquí en Suecia, como decía, también tienen ciertos problemas para encontrar médicos suecos. ¿Por qué? Porque el sistema eh, sueco es un poco extraño, no es un sistema basado en una forma de pensar un poco ingenua, por no decir otra palabra, del sistema español, donde lo maltratas y aún así siguen habiendo médicos y siguen habiendo enfermeras y siguen haciendo el trabajo a pesar de que maltratas, ¿no? Pero tampoco es el sistema inglés o el sistema estadounidense en el cual los médicos cobran bien, cobran por su responsabilidad, pero entonces el sistema se vuelve bastante caro. Entonces, o se vuelve un sistema bastante privado y muy caro, como en Estados Unidos, o el sistema público británico minimiza el número de médicos y es muy difícil el acceso a ciertos especialistas y hay muchos paramédicos o muchas otras profesiones que no son médicos que quitan de trabajo al médico porque el médico es muy caro y luego acceder a, digamos, a, a un médico de verdad que te evalúe pues es muy difícil. Entonces cada uno tiene sus, esos problemas. Claro, ¿qué pasa aquí en Suecia? No te maltratan como en España, pero tampoco te pagan como te tenía que pagar realmente, como pasa en otros países de tradición más anglosajona. Aquí es más socialista, es el que podemos ver así, entonces los médicos no cobran realmente mucho, mucho más que en comparación con otras profesiones que tienen mucho menos responsabilidad y mucho menos periodo de formación, con lo cual pues no merece la pena si tú lo piensas, haces en Suecia. Voy a estudiar medicina, que es muy difícil, que tiene mucha responsabilidad. Y voy a cobrar más o menos lo mismo que otra carrera que es mucho más, digamos, menos responsabilidad. Y realmente, si a ti se te gusta estudiar, si eres brillante, eh, pues te merece la pena estudiar alguna otra carrera, igual más de ciencias o más tecnológicas, yo qué sé, una ingeniería. Y es mucho más fácil que ganes más dinero que un médico. Entonces, tampoco hay tantos médicos porque tampoco es especialmente atractivo, precisamente por esta forma de sueldo horizontal. ¿Quiere decir que el, el, sería mejor que los médicos cobraran más? Pues hombre, desde el punto egoísta yo como soy médico yo diría sí, claro que sí. Pero claro, el sistema no se sostendría como se sostiene aquí en Suecia. Si empiezan a cobrar más y es en un sistema más vertical y no tan horizontal a nivel de sueldo, pues entonces empezarían a aparecer los problemas de sostenibilidad del sistema sanitario. Aunque los impuestos aquí en Suecia son altos, si empezaban a cobrar más los médicos y entonces el, la profesión médica es más atractiva, pues tendremos los problemas que tienen los británicos o los estadounidenses. Con lo cual, pues a nivel social, tampoco es la solución. Y poco más con esta reflexión sobre la historia militar de España, sobre los tercios españoles y sobre ese carácter español que suena muy digno, que parece que habla mucho de honor y de deber, que suena muy bien, pero que luego igual está un poco desfasado o no está adaptado a los tiempos o no está adaptado a la realidad de que esto es una profesión vocacional, pero también es un mercado laboral y que tienes que darte tu valor a ti mismo, porque si no te das tu valor a ti mismo, los demás no te lo van a dar. Pues con esta reflexión, Uniendo las hazañas militares del siglo XV y XVI con la realidad sanitaria del siglo XXI, hemos acabado el episodio de hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin@gmail.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche de Odín.